0: Hola, llegamos al capítulo 12, la demarcación de territorio, los límites de la cólera y el perdón, el oso de la luna creciente. Bajo la tutela de la mujer salvaje, recuperamos lo antiguo, lo intuitivo y lo apasionado. Cuando nuestras vidas son un reflejo de la suya, nuestra conducta es coherente. Terminamos las cosas o aprendemos a hacerlo en caso de que todavía no sepamos cómo. Damos los pasos necesarios para manifestar nuestras ideas al mundo. Recuperamos la concentración cuando la perdemos. Cuidamos los ritmos personales. Nos acercamos más a los amigos y los compañeros que están de acuerdo con los ritmos salvajes e integrales. Elegimos relaciones que alimentan nuestra vida creativa e instintiva. Nos inclinamos para alimentar a los demás. Y estamos dispuestas, en caso necesario, a enseñar a nuestras parejas receptivas lo que son los ritmos salvajes. Pero este arte tiene otra faceta que consiste en saber afrontar algo que solo puede llamarse la cólera femenina. Es necesario liberar esta furia. En cuanto las mujeres recuerdan los orígenes de su cólera, piensan que jamás podrán dejar de rechinar los dientes. Pero, paradójicamente, también experimentamos el vehemente deseo de dispersar nuestra cólera y acabar con ella. Sin embargo, el hecho de reprimirla no dará resultado. Sería algo así como intentar prender fuego a un saco de arpillera. Tampoco es bueno que nos quememos o quememos a otra persona con ella. Por eso nos quedamos ahí, soportando una poderosa emoción que percibimos como algo molesto. Es como un pequeño desecho tóxico. Está ahí. Nadie lo quiere, pero apenas hay lugares donde eliminarlo. Tenemos que desplazarnos muy lejos para encontrar un cementerio. He aquí una versión literaria de un breve cuento japonés que yo, yo he contado a lo largo de los años. Lo titulo Tsukina Waguma, el oso de la luna creciente. Creo que nos puede ayudar a encontrar nuestro camino en esta cuestión. El núcleo del cuento, el oso, me lo facilitó hace muchos años el sargento Isagara, veterano de la Segunda Guerra Mundial y paciente del Heinz Veteran Assistance Hospital de Illinois. Había una vez una muchacha que vivía en un perfumado pinar. Su marido se había pasado muchos años lejos combatiendo en una guerra, cuando finalmente lo licenciaron, regresó a casa de muy mal humor. Una vez allí, se negó a entrar en la casa, pues se había acostumbrado a dormir sobre las piedras. Se mantenía aislado y se quedaba en el bosque día y noche. Su joven esposa se emocionó mucho al enterarse de que él regresaría finalmente a casa y soy, compró montones de cosas y preparó platos y más platos y cuencos y más cuencos de sabrosa crema de soya blanca y tres clases de pescado y tres clases de algas y arroz espolvoreado con pimienta roja y unos estupendos camarones fritos, enormes y de color anaranjado. Sonriendo tímidamente, llevó la comida al bosque. Se arrodilló delante de su esposo, agotado por la guerra, y le ofreció los deliciosos platos que había preparado. Pero él se levantó de un salto y pegó un puntapié a las bandejas de tal forma que la crema de soya se derramó, el pescado saltó por los aires, las algas y el arroz cayeron sobre la tierra, y los grandes camarones anaranjados rodaron por el camino. «Déjame en paz», le rugió el marido volviéndose de espaldas a ella. Se puso tan furioso que la esposa se asustó. La escena se repitió varias veces, hasta que, al final, la joven esposa acudió desesperada a la cueva de las afueras de la aldea donde vivía la curandera. «Mi marido ha sufrido graves heridas en la guerra», le dijo. «Está constantemente furioso y no come nada. Desea permanecer apartado y ya no quiere vivir conmigo como antes». ¿Puedes darme un brebaje que lo haga volver a quererme y ser cariñoso? La curandera le aseguró. Si sí puedo, pero necesito un ingrediente especial. Por desgracia, se me han acabado los pelos del oso de la luna creciente. Tendrás que subir a la montaña, buscar el oso negro y traerme un solo pelo del creciente lunar que tiene en la garganta. Entonces, te podré dar lo que necesitas y la vida te volverá a sonreír. Algunas mujeres se hubieran arredado ante semejante empresa. Algunas mujeres lo hubieran considerado una empresa imposible, pero ella no, pues era una mujer enamorada. —¡Cuánto te lo agradezco! —exclamó. —Es bueno saber que se puede hacer algo. Después, en tono de arigato saisho, que es una manera de saludar a la montaña y decirle gracias por dejarme subir sobre tu cuerpo. Subió a las estribaciones de la montaña donde había unas rocas que parecían enormes hogazas de pan. Subió a una meseta cubierta de árboles. Los árboles tenían unas ramas muy largas que parecían cortinas y unas hojas en forma de estrella. Arigato saisho, cantó la esposa. Era una manera de dar las gracias a los árboles por haber levantado su cabello para que ella pudiera pasar debajo. De esta manera cruzó el bosque y reanudó el ascenso. Ahora el camino era más duro. En la montaña vio unas flores espinosas que le arañaban la horna del kimono y unas rocas que le rasgaban las delicadas manos. Al anochecer, unos extraños pájaros negros se le acercaron volando y la asustaron. Sabía que eran muembotoque, espíritus de muertos que no tenían familia. Entonces les cantó unas oraciones. Yo seré vuestra familia, os ayudaré a encontrar el descanso. Y reanudó su camino, pues era una mujer que amaba. Subió hasta que vio nieve en la cumbre de la montaña. Pronto notó que se le mojaban y afriaban los pies pero ella subió cada vez más arriba, pues era una mujer que amaba. Se desencadenó una tormenta y la nieve le penetró en los ojos y en los oídos. Cegada, subió cada vez más arriba. Cuando dejó de nevar, la mujer entonó el arigato Saisho para agradecer a los vientos que hubieran dejado de soplar contra ella. Buscó refugio en una cueva muy poco honda en la que apenas podía guarecerse. Aunque llevaba un buen de, fardo de comida, no comió nada. Se cubrió con unas hojas y se quedó dormida. A la mañana siguiente el aire estaba en calma y aquí y allá se asomaban a través de la nieve unas verdes plantitas. Bueno, pensó, ahora voy a buscar al oso de la luna creciente. Se pasó todo el día buscando y al anochecer descubrió unas gruesas cuerdas de excrementos y ya no tuvo que seguir buscando, pues un gigantesco oso negro avanzó por la nieve dejando a su espalda las profundas huellas de las garras y sus plantas. El oso de la luna creciente soltó un temible rugido y entró en su cubil. La mujer introdujo la mano en su fardo y tomando la comida que había llevado, la echó en un cuenco, depositó el cuenco delante del cubil y corrió a ocultarse. El oso aspiró el olor de la comida y salió pesadamente de su cubil, rugiendo con tal fuerza que hizo estremecer unas pequeñas rocas y éstas se desprendieron. El oso rodeó el cuenco desde lejos, olfateó varias veces el aire y después se zampó toda la comida de un solo trago. El gran oso se levantó sobre sus patas traseras, olfateó nuevamente el aire y volvió a ocultarse en su cubil. Al anochecer, la mujer hizo lo mismo, pero esta vez, en lugar de regresar a su refugio, retrocedió solo hasta la mitad del camino. El oso aspiró el aroma de la comida, salió del cubil, rugió con una fuerza suficiente como para sacudir las estrellas del cielo, Volvió a rodear en círculo el cuenco y olfató el aire con sumo cuidado. Pero finalmente se zampó la comida y regresó a su cubil. La escena se repitió muchas noches hasta que una noche profundamente azul, la mujer tuvo el valor de detenerse a esperar un poco más de cerca del cubil del oso. Depositó la comida en el cuenco en el exterior del cubil y permaneció de pie delante de la entrada. Cuando el oso aspiró el olor del alimento, salió y vio no solo la habitual ración de comida, sino también un par de pequeños pies humanos. El oso la dio la cabeza y soltó un rugido tan fuerte que a la mujer le vibraron los huesos. La mujer estaba temblando, pero no se dio terreno. El oso se levantó sobre las patas traseras, abrió las fauces y rugió con tal fuerza que la mujer le pudo ver el velo rojo y marrón del paladar. Pero no huyó. El oso soltó otro rugido y alargó las patas como si quisiera agarrarla, mientras sus diez uñas colgaban como largos cuchillos encima de su cabeza. La mujer temblaba como una hoja agitada por el viento, pero se quedó donde estaba. Por favor, querido oso, le suplicó. Por favor, querido oso, he recorrido todo este camino porque necesito una cura para mi marido. El oso volvió a apoyar las patas delanteras en el suelo en medio de una rociada de nieve y contempló el rostro atemorizado de la mujer. En un instante, la mujer tuvo la impresión de ver cadenas enteras de montañas, valles, ríos y aldeas reflejados en los gélidos ojos del oso se sintió invadida por una sensación de paz e inmediatamente cesaron sus temblores. Por favor, querido oso, te he estado dando de comer todas las noches. ¿Me podrías dar uno de los pelos de la luna creciente que tienes en la garganta? El oso la miró. Aquella mujercita hubiera sido un bocado muy sabroso, pero de pronto se compadeció de ella. Es verdad dijo el oso de la luna creciente. Ha sido buena conmigo. Puedes tomar uno de mis pelos, pero tómalo rápido. Después vete de aquí y regresa junto a los tuyos. El oso levantó el enorme hocico para dejar al descubierto la blanca luna creciente de su garganta, y la mujer vio en ella los fuertes latidos del corazón del oso. La mujer acercó una mano al cuello del oso, y con la otra aprestó un grueso y reluciente pelo blanco. Dio rápidamente un tirón. El oso se echó hacia atrás y soltó un grito como si lo hubieran herido. El dolor dio lugar a unos malhumorados resoplidos. ¡Oh, gracias, oso de la luna creciente! ¡Muchas gracias! La mujer hizo varias reverencias, pero el oso soltó un gruñido y avanzó pesadamente hacia ella. Después le arrogió a la mujer unas palabras que ella no entendió, pero que a pesar de todo conocía muy bien. Acto seguido se dio media vuelta y corrió montaña abajo a la mayor velocidad que pudo. Corrió bajo los árboles cuyas hojas parecían estrellas, y entre tanto no paraba de repetir «Arigato saisho», pues para dar las gracias a los árboles por haber levantado sus ramas para que ella pudiera pasar. Más adelante tropezó con las rocas que parecían hogazas de pan y gritó, Arigato saisho, para dar las gracias a la montaña por haberle permitido subir sobre su cuerpo. A pesar de que tenía la ropa hecha jirones y de que llevaba el cabello desgreñado y el rostro sucio, bajó corriendo por los peldaños de piedra que conducían a la aldea, Recorrió el camino de tierra que la atravesaba y entró en la choza donde la anciana curandera permanecía sentada al amor de la lumbre. ¡Mira, mira, ya lo tengo! ¡Lo he encontrado! ¡Se lo he pedido! ¡Un pelo de oso de la luna creciente! Gritó. ¡Ah, muy bien! Dijo la curandera con una sonrisa. Estudió detenidamente la joven. Tomó el purísimo pelo blanco y lo acercó a la lumbre. Sopesó el pelo de en su vieja mano, lo midió con un dedo y exclamó: Sí, es un auténtico pelo del oso de la luna creciente. De pronto se volvió y arrojó el pelo al fuego, donde éste crujió y se consumió como una brillante llama anaranjada. ¡No! gritó la joven esposa. ¿Qué has hecho? Tranquilízate, es algo muy beneficioso. Todo va bien dijo la curandera. ¿Recuerdas cada uno de los pasos que diste para subir a la montaña? ¿Recuerdas todos los pasos que diste para ganarte la confianza del oso de la luna creciente? ¿Recuerdas lo que viste, lo que oíste, lo que sentiste? Sí, contestó la joven. Lo recuerdo muy bien. La anciana curandera la miró con una dulce sonrisa y le dijo, te ruego, hija mía, que regreses a casa con los nuevos conocimientos que has adquirido y obres de la misma manera con tu esposo. Las enseñanzas de la cólera. El tema central del cuento, la búsqueda de un objeto mágico, se halla presente en el mundo entero. En algunos casos es la mujer la que hace el viaje, en otros es el hombre. El objeto mágico que se busca puede ser una pestaña, un pelo de la nariz, una sortija, una pluma o algún otro elemento físico. Las variaciones del tema de la parte o el pellejo de un animal como tesoro se registran en Corea, Alemania o los Urales. En Japón, el animal del cuento es a veces un oso y otras una raposa. En Rusia, el objeto buscado es la barba de un oso. En un cuento de mi familia el pelo pertenece a la barbilla de la propia babayaga. El cuento de El oso de la luna creciente pertenece a la categoría que yo denomino de cuentos rendija. Los cuentos rendija nos ofrecen una fugaz visión de las estructuras curativas y los significados más profundos, aparte de su contenido manifiesto. El contenido de este cuento nos muestra que la paciencia es un auxilio de la cólera, pero el mensaje más profundo se refiere a lo que tiene que hacer una mujer para restablecer el orden de la psique y sanar con ello la cólera del yo. En los cuentos de resquicio, las cosas se insinúan más que se afirman. La subestructura de este cuento revela todo un modelo para afrontar y curar la cólera, buscando una sabia y serena fuerza curativa, la visita a la curandera, aceptando el, desarrollo, el desafío de penetrar en un territorio psíquico que jamás se ha visitado, el ascenso a la montaña, reconociendo las ilusiones, la subida a las rocas, el paso bajo los árboles, dejando descansar los viejos pensamientos y sentimientos obsesivos, el encuentro con los muen los inquietos espíritus imparientes que los entierren, pidiendo la ayuda del gran yo compasivo, la paciente alimentación del oso y la amable respuesta de éste, la comprensión de la furibunda faceta de la psique compasiva, el reconocimiento de que el oso, el yo compasivo, no es manso. El cuento subraya la importancia de la aplicación del conocimiento psicológico en nuestra vida real, la bajada de la montaña y el regreso a la aldea, de la comprensión de que la curación se alcanza con la búsqueda y la práctica, no con una simple idea, la destrucción del pelo. La esencia del cuento es, aplica todas estas cosas a tu cólera y todo irá bien. Consejo de la curantera de que vaya a casa y aplique estos principios. El cuento pertenece a un grupo de relatos que empiezan con el recurso o la petición del protagonista a una criatura herida o solitaria del tipo que sea. Si examinamos el cuento como si todos sus componentes formaran parte de la psique de una sola mujer, veremos que la psique tiene un sector muy enfurecido y torturado, representado por el regreso del marido a casa. El amoroso espíritu de la psique, la esposa, asume la tarea de buscar una cura para su furia y su cólera de tal manera que ella y su amor puedan vivir en paz y volverle, volver a quererse. Se trata de una loable empresa para todas las mujeres, pues cura la cólera y a menudo nos permite encontrar el camino del perdón. El cuento nos muestra que es bueno aplicar la paciencia a la furia reciente o antigua, como también es bueno buscar su curación. Aunque la curación o la perspicacia son distintas en cada persona, el cuento propone unas cuantas ideas interesantes acerca de la manera de abordar este proceso. A principios del siglo VI vivió en Japón un gran príncipe, filósofo llamado Shotoku Taishi. Entre otras cosas enseñaba que hay que hacer trabajo psíquico todo el mundo interior, tanto, perdón, tanto en el mundo interior como en el exterior pero por encima de todo, enseñaba la tolerancia para todos los seres humanos, todas las criaturas y todas las emociones. Hasta las confusas emociones primarias se pueden entender como una forma de luz que crepita y rebosa energía. Podemos utilizar la luz de la cólera de una manera positiva para distinguir ciertas cosas que habitualmente no podemos ver. Un empleo negativo de la cólera se concentra de manera destructiva en un minúsculo lugar, hasta que como el ácido que provoca una úlcera, abre un negro agujero a través de las delicadas capas de la psique. Pero hay otra manera. Cualquier emoción, incluso la cólera, lleva aparejado el conocimiento y la perspicacia, algo que algunos llaman esclarecimiento. Ninguna furia puede convertirse durante algún tiempo en una maestra, es decir, en algo de, de lo que no nos convenga prescindir precipitadamente, algo, que, ah, algo por lo que merezca la pena ascender a la montaña y que a través de distintas imágenes se convierta en un símbolo de que podamos aprender y con el que podamos tratar interiormente para luego transformarlo en algo útil en el mundo o en su defecto, abandonarlo y dejar que se disipe. En una vida cohesiva, la cólera no es un elemento de reserva. Es una sustancia que está esperando nuestros esfuerzos de transformación. El ciclo de la cólera es como cualquier otro ciclo. La cólera sube Cae, muere y es liberada como nueva energía. El hecho de prestar atención a la cólera da lugar al proceso de transformación. Si una persona permite que su propia cólera se convierta en su maestra y se transforme por este medio, la cólera se dispersa. Entonces puede utilizarse la energía en otras áreas, especialmente en el área de la creatividad. Aunque algunas personas afirman poder crear a partir de su cólera crónica, el problema es que la cólera limita el acceso, de, el acceso al, inconsciente, al inconsciente colectivo, de tal forma que una persona que crea a partir de la cólera tiende a crear lo mismo una y otra vez y no consigue ofrecer ninguna novedad. La cólera no transformada, puede convertirse en un mantra constante en torno al tema de nuestra opresión, nuestro sufrimiento y nuestra tortura. Una amiga y compañera artista mía que dice estar siempre furiosa, se niega que le ayuden a resolver esta cuestión. Cuando escribe guiones acerca de la guerra, escribe acerca de la maldad de la gente. Cuando escribe guiones acerca de la cultura, surgen perversos personajes de la misma clase. Cuando escribe guiones acerca del amor, aparecen los mismos personajes perversos con las mismas sabiesas intenciones. La cólera corroe nuestra certeza de que algo bueno puede ocurrir. Algo le ha ocurrido a la esperanza. Detrás de la pérdida de esperanza se encuentra la cólera. Detrás de la cólera el dolor. Detrás del dolor habitualmente la tortura de la clase que sea a veces reciente, pero más a, menudo, más a menudo muy antigua. En el tratamiento físico postraumático, sabemos que cuanto antes se cura una herida, tanto más breve es el periodo de recuperación. Lo mismo ocurre en los traumas psicológicos. ¿En qué situación nos encontraríamos ahora si no hubiéramos tenido una pierna rota en nuestra infancia y 30 años después, ¿Aún no, nos hubiese, no, ¿aún no nos hubieran reducido debidamente la factura? El trauma inicial provocaría una tremenda alteración de todos los demás sistemas y ritmos del cuerpo, como por ejemplo los sistemas inmunitario y esquelético, las pautas de la, locomo la, de la locomoción, etc., y esta es precisamente la situación de los antiguos traumas psicológicos. Muchas personas no se los curaron por ignorancia o por negligencia. Ahora la persona regresa de la guerra, por así decirlo, pero es como si todavía estuviera en la guerra mental y físicamente. Sin embargo, alimentando la cólera, es decir, la perjudicial precipitación del trauma, en lugar de intentar resolverla, Buscar su causa y averiguar qué podemos hacer al respecto, nos encerramos para el resto de nuestra vida en una habitación llena de rebosar de cólera. Llena a rebosar de cólera. Y así no se puede vivir ni permanente ni intermitentemente. Hay otra vida más allá de la furia insensata. Es como vemos en el cuento, es necesaria una práctica consciente para poder contenerla y curarla pero se puede hacer. Basta subir los peldaños de uno en uno. Hasta aquí dejamos la lectura. Bye.